0: Quisera que esses cantos de trabalho tivessem sido extintos. Não por causa dos cantos, é claro. Quisera que deles só restasse a solidariedade, a resistência, a vida comunal, a sonoridade dos cantos indígenas e dos pontos de candomblé. Mas deles resta o cansaço, a fadiga embalada não mais somente pelo barulho metálico das facas que cortam a cana e o cacau, ou pela batida oca do pilão e das mãos que moldam barro nas casas de pau a pique. A fadiga hoje é embalada também pelo ruído dos ônibus e dos trens por dentro dos túneis, pelos carros com suas buzinas e agressões. O cansaço vem do peso das vigas de concreto, do trabalho ainda braçal de alargar tubulões, da esperança desfeita por aqueles que se recusam a sujar suas imundas mãos presas a bolsos abarrotados. A exaustão vem da jornada mal acabada. Hoje, a fadiga parece mais solitária, cada par de olhos pregados numa pequena tela, os ouvidos tapados por fones para o som ao redor. Mas existem telas, são muitos, milhares. Ao desânimo do grupo musina desativada esperando não sei o que, Uma estrutura que se altera tão lentamente ou que, no fundo, não se altera tanto assim. Muda sua aparência, muda a forma da exploração para continuar a dilapidar, a moer, a pisar e a engordar. Mas, por baixo, há qualquer coisa ainda inaudita sendo costurada, tramada. São muitos, milhares. Os cantos de trabalho não desapareceram. Ainda ecoam no bater da laje que a vizinhança ajuda a construir, no ritmo dos gritos de alerta que acompanham os arremessos de tijolos de mão em mão, lembrando a inconstância material do tijolo da obra do homem. Nos cantos das lavadeiras que a voz de Clementina ecoa mesmo depois de sua partida, mesmo depois de ter deixado de trabalhar como empregada doméstica. Mas o homem na estrada... Aquele que lançava os tijolos restou mudo, anônimo, atrapalhando o tráfego. Por esses anônimos choram e hão de chorar muitos, milhares. O choro é lamento, é música, é música-lamento que nasceu na periferia carioca nos fins do século XIX, lá onde, provavelmente, foram morar muitos escravos recém-libertos, carregando consigo a memória das cantigas de trabalho. Estas também, recém-libertas da conexão necessariamente direta e real com a servidão e com a peleja forçada. Desde que foram libertas, essas cantigas puderam ser compartilhadas em rodas com os filhos, os netos, os vizinhos, os amigos e se misturar aos cantos do candomblé e dos povos nativos do Brasil. Talvez tenham passado a embalar o sono de alguns dos instrumentistas populares que criaram o choro, e até eles próprios, talvez, ninassem seus rebentos com estas canções. Não importa que nisso haja uma certa dose de fabulação. Já que a origem do choro é atribuída a músicos populares, em sua maioria mestiços, eu diria, de origem africana, em processo de ascensão social, Muitos deles já não executavam as tarefas brutas que impunha a casa grande aos seus ancestrais. Muitos desses musicistas e compositores nasceram de um ventre já livre. Não eram mais escravos, eram funcionários da alfândega, dos correios e telégrafos da estrada de ferro central do Brasil, que faziam sua música nas horas dedicadas só a ela. O choro, então, um abre alas. Porque nasceu da música criada por filhos e netos de escravos e que tem como uma de suas importantes figuras uma mulher mestiça, abolicionista e divorciada, que compôs a primeira marchinha de carnaval no limiar entre o século XIX e o século 20. Mais de 70 anos depois de Abre a Ala ser composta por Chiquinha Gonzaga, em plena ditadura militar, Leor Risman filmou cantos de trabalho entoados na colheita de cana-de-açúcar, cacau e no mutirão. Neste terceiro quarto do século XX, uma década e poucos anos antes da comemoração do centenário da Lei Áurea, o que vemos é a persistência do trabalho árduo que, em outros tempos, era executado por escravos e que, provavelmente, mesmo depois da abolição, seguiram sendo feitos pelos seus ascendentes em condições tão precárias quanto antes. Quanto num tempo, que dizemos no passado, mas que persiste em manter presente e confessa escravidão. Os cantos de trabalho seguem ecoando em várias partes do mundo e se perpetuam não pela convivência em rodas de músicos, como as do choro, mas oralmente durante a labuta. Muitos, milhares continuam cantando para aliviar o cansaço e embalar seus corpos, colocando-os em sintonia com atividades duras e repetitivas. Esses cantos ajudam a manter seus corpos numa espécie de transe, para que possam dedicar-se mais absortamente às atividades que os maltratam. Mas pensando bem, há um multirão onde mulheres, crianças... Jovens e homens trabalham juntos para o bem comum, para erguerem uma casa e proverem um alimento. No contexto da nossa última ditadura militar, esses cantos, ainda que os mesmos, soam como se fossem outros. A escolha dos trabalhos que compõem a trilogia de Risman não parece aleatórios. Quem sabe a insistência do narrador em marcar a iminência da extinção desses cantos não seja também um desejo, um apelo a muitos, milhares. O trabalho bruto exploratório realizado nas colheitas manuais de cana-de-açúcar e do cacau ensinaram pessoas a viverem com pouco e a partilharem os frutos e o trabalho para se viver deste pouco. O mutirão abre uma fresta para a mudança. Dos três filmes, o mutirão é o único cujo fim não coincide com o término do canto que vai desaparecendo aos poucos, se misturando às falas e aos sons indistintos produzidos pelas crianças, mulheres e homens que carregam barro. A música que resta é apenas aquela do som abafado das mãos que amassam, alisam e marcam a lama. A última cena é um plano fechado fechado num pedaço de parede de pau-a-pique ainda molhada, cuja escala é dada pelo estriado feito com as pontas dos dedos de um trabalhador que abre alas na matéria informe.